0: Ich hatte dann irgendwann den Moment innerhalb von diesem Breathwork, wahrscheinlich gegen, gegen Ende, als ich irgendwie, wie, wie, von mein, wie von meinem inneren Auge oder in dieser Dunkelheit, die man dann da sieht, bei geschlossenen Augen, kamen so, so, so drei Wörter vor mich, die ich relativ klar gesehen habe. Also es ist irgendwie spooky und klingt irgendwie strange, aber da kam vor, in dieser Dunkelheit kam Build, Learn and Teach kam nur hm. einfach. Äh, so. So, das ist interessant. Also es ist dann irgendeine schöne Zusammenfassung über die Sachen, über die ich sonst so nachdenke. Äh, so. was soll ich eigentlich machen? So was macht mir eigentlich Spaß.
1: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein heutiger Gast ist ein guter Freund von mir, der mit Ende 20 seine Firma RegioHelden an Ströhr verkauft hat und zum Peak 300 Mitarbeiter hatte und im zweistelligen Millionenbereich Umsatz gemacht hat. Im zweiten Teil geht es darum, was Felix in Zukunft machen will und wie er die Zeit nach RegioHelden verbracht hat und vor allem durch welche Erfahrung er herausgefunden hat, was er jetzt wirklich machen will. Sehr spannend. Das Breathwork in Bali oder, was ich, was ich extrem geil fand, dieses, er hat ein halbes Jahr lang einen M&A-Prozess verfolgt und wollte Firmen aufkaufen und hat aber gemerkt, na das passt nicht so ganz und hat es dann lassen sein. Ja, und dieses Thema mehr über die Intuition zu arbeiten. Sehr spannende Folge. Ich hoffe, sie gefällt euch so gut wie mir. In dem Sinne, viel Spaß mit der Folge und Felix Eiser. Du warst ja bei ihm, bei dem, mhm. ähm, wie hieß er, der, der aus Dubai? Walid. Bei Walid. Walid ja. Du hast ja dieses Breathwork gemacht bei ihm. Mhm. Kannst du es vielleicht diese, diese Erfahrung teilen?
0: Es ist schwer zu beschreiben, weil es, glaube ich, das Gehirn echt in einen anderen Zustand bringt, als wie man das so kennt. Man legt sich hin, schließt die Augen, hat eine Maske vor den Augen und fängt dann an, einen gewissen Rhythmus zu atmen. Und, und je nach Ausprägung ist dann Musik dabei oder ein Instrukteur, der dann nochmal so ein bisschen erzählt, worauf man achten muss. Und im Endeffekt äh, kontrolliert man über die Atmung ja den Sauerstoffgehalt im, im, im Blut und deswegen auch im Gehirn und äh, kann es über diese Atmung entsprechend steuern. Das heißt, wenn man diese Technik eine Weile lang macht und eine Weile lang heißt dann fünf Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten, merkt man, dass sich was ändert. Also es, man merkt es sehr stark körperlich. Bei mir ist zum Beispiel so, ich merke, dass die Finger anfangen zu jucken und, und das dann so kribbeln und es über die Arme hochgeht, was damit zu tun hat, dass der Sauerstoffgehalt im Blut weniger wird. Äh, so. Also es ist eine starke körperliche Reaktion. Und gleichzeitig ändert es im Gehirn irgendwas. Und ich glaube, ehrlich gesagt, es äh, ist bisher auch noch nicht so richtig erforscht, was da eigentlich passiert. Aber es fühlt sich am Ende so an, wie wenn das Gehirn im Zustand ist so kurz vorm Einschlafen. Kennst du das? Du bist entweder wach oder du bist am Schlafen, aber es gibt diese kurze Zeit, bevor man einschläft so, wo man noch nicht träumt, aber auch nicht richtig wach ist. Für mich fühlt sich Breathwork so ähnlich an, in diesem Zustand zu sein. Und man merkt, man ist irgendwie man selber, man kann die Gedanken auch irgendwie kontrollieren, aber irgendwie sind die anders als im kompletten Wachzustand. Also es ist irgendwie so eine Art mentale Twilight Zone, würde ich sagen. Und in dem <lacht> Zustand kann man dann eben eine halbe Stunde bleiben, eine Dreiviertelstunde bleiben. Und, und da poppen Gedanken hoch, da entstehen Dinge, die, die sonst vielleicht nicht entstehen äh, würden. Manche, manche äh, Menschen sehen dann Muster so vor den Augen. Bei anderen kommen irgendwie Erinnerungen, Episoden vielleicht irgendwie aus, aus der Kindheit oder die, die passiert sind. Also es ist eine andere Form von Gedanken, die hochkommen. Das Gefühl ist irgendwie, das Gehirn spult, spült Sachen an die, die im Alltag irgendwie nicht an die Oberfläche kommen. Das ist zumindest meine Interpretation so. Und das ist für viele eine sehr intensive Erfahrung. Also es ist regelmäßig so, dass in den Session, Sessions Leute anfangen zu weinen oder zu schreien so und die werden dann betreut von den Instrukteuren. Es ist auch wichtig, das nicht alleine zu machen, sondern jemand, der sich auskennt, so, weil es eben körperlich und, und emotional eine sehr intensive Erfahrung sein kann und alles nur gesteuert über den eigenen Atem. Also, wenn ich es nicht schon zigmal gemacht hätte mittlerweile, würde ich es nicht glauben, aber man kann über Atemtechnik echt äh, in, in eine andere Gedankenwelt eintauchen, die wertvoll sein kann, die vielleicht auch beängstigend sein kann, aber einfach weiterbringt. Hat es dir persönlich, wo hat es dir was jetzt
1: gebracht, deine Erfahrung, die du hattest?
0: Hm... Die Sessions, die ich bisher gemacht habe, waren recht unterschiedlich. Nie wirklich, nie wirklich gleich. Bei Valid war es so. Da habe ich viel darüber nachgedacht davor, wie soll ich eigentlich weitermachen im Leben. Ich hatte Regelhelden verkauft, das war mein Sabbatical. Das Sabbatical ging, ging gegen ein Ende. Und ich hatte darüber nachgedacht, what's next? Also soll ich eine weitere Firma gründen? Soll ich weiter Startup-Investments machen? Soll ich irgendwie... Soll ich in Stuttgart bleiben? Soll ich nach Berlin ziehen? Was soll ich eigentlich machen? Was macht mir eigentlich Spaß? Also, wenn ich, hätte dann, ich hätte dann irgendwann den Moment innerhalb von diesem Breathwork, wahrscheinlich gegen, gegen Ende, als ich irgendwie, wie, wie, von mein, wie von meinem inneren Auge oder in dieser Dunkelheit, die man dann sieht bei geschlossenen Augen, kamen so, so, so drei Wörter vor mich die ich relativ klar gesehen habe. So also, ist irgendwie spooky und klingt irgendwie strange, aber da kam vor in dieser Dunkelheit, kam Bild, Learn und Teach. Das kam nur hm. einfach. Äh, so. Das ist interessant. Also ist dann eine schöne Zusammenfassung über die Sachen, über die ich sonst so nachdenke. Äh, so, was soll ich eigentlich machen? So, was macht mir eigentlich Spaß? Also, und ich habe mir das dann irgendwie aufgeschrieben: Bild, Learn, Teach. Das passt doch total so. zu dir. Ja, das sind genau die Sachen, die mir im Innersten irgendwie die meiste Freude machen. Irgendwie Dinge aufzubauen, dazu zu lernen, mich zu entwickeln, aber auch Wissen weiterzugeben. So, build, learn, teach, äh, so. Und, Irgendwo wird es in meinem Gehirn ja schon gewesen sein, sonst wäre es da nicht hingekommen. So, ich glaube jetzt nicht, dass die Message da irgendwie äh, aus dem Universum gesendet wurde oder vielleicht wusste, du das, kann auch sein. Also ich glaube mittlerweile an viel. Also, aber auf jeden Fall war das dann da und das ist, so, das ist ja interessant vor allem, dass das so eine so ne sehr klare Message ist äh, So und jetzt nicht irgendwie da Kindheitserinnerung oder sowas. Das hatte ich auch dann in anderen Sessions, äh, so. also Situationen, die ich vielleicht verdrängt hatte, die, die wieder hochgekommen sind, über die ich dann nachgedacht habe, so. Vielleicht auch nicht genau wusste, warum die da jetzt kamen oder was das für einen für Zusammenhang. Hatte aber in dem Fall, war ich fasziniert darüber, dass das eine sehr klare Ansage war. So build, learn, uh, teach. Uh, so Und das trage ich seitdem mit mir. Uh, so Und uh, probiere mein, mein Leben auch danach auszurichten. Also es ist nicht so, dass das komplett neu war für mich. Wie du sagst, das passt sehr gut uh, zu mir. Aber es war, glaube ich, eine Bestätigung von, von vielen Gedanken in, in den Wochen davor.
1: Ja, spannend. Bewusstseins erweitert dieses... Ich sage mal Breathwork, Holotropic Breathing. Hast du es mal gemacht? Ich glaube, die Form, die du da ja. gemacht hast, habe ich noch nicht gemacht.
0: Es ja. gibt in Berlin mehrere, ich sag mal so Instrukteure, die die Kurse äh, anbieten.
1: Ja, es gibt einige. Ich glaube, danach kann man mal suchen. Muss.
0: Also eine Überschrift ist oft einfach nur Breathwork oder, oder Spiritual Breathwork oder. Oder Psychedelic, Breathwork habe ich auch schon gehört. So diskutiert unter verschiedenen Namen. Äh, so, aber ist am Ende oft, oft relativ ähnlich. Äh, so. Also kann man sich mal angucken. Und es gibt auch lokal immer wieder, immer wieder Teacher, die, die das anbieten. Und da die Möglichkeit gibt, äh, das mal zu machen. Vielleicht gibt es das in Stuttgart, sonst kommst du mal nach Berlin. Äh, hier gibt es ja, ja alles für jeden. <lacht> also, hier nur Breathwork-Instrukteure. Äh, Breathwork äh, ich habe auch hab einen gut. guten hier. Mal, das glaube ich, glaub, das, glaub ich das ist sofort. Ja, super ja, aber typisch. das können wir vielleicht mal machen. Das nächste Mal, wenn ich komme. Das ist eine gute Idee. Dann. Äh Können wir auch eine kleine Gruppe machen, ne? Kommt ein paar Leute einladen. Ja, ein Breathwork. <lacht> Schwebt mal ein bisschen weg. Schwebt mal weg.
1: Ja, äh, mega, mega spannend. Die. Was mir zu so kam auch, und ich kenne ja deine Story, ist so wie wie stark du jetzt mehr auch den Fokus auf Lebensqualität legst, auf Inner Peace, ja, auf die Dinge, wo du bei regio -Helden keine Zeit hattest. Das heißt, so die letzten, also als du also dann wirklich raus bist von regio -Helden und dann so ein, zwei Jahre nie, hast du dich sehr stark mit diesen inneren Themen beschäftigt und äh, auch angefangen zu meditieren in, in, in... Ähm, Thailand. In, genau, in Thailand. Äh, ich stelle mir das immer noch so vor, du hast ja so Walking Meditation gemacht. Ja? <lacht>
0: ja, eine Woche lang. Das, äh, erzähl sitting, das kurz. Das walking, ist, sitting, walking. Eine Woche meditieren. Man kommt in dieses, in dieses, in dieses so ein Tempel, äh, in so einer goldenen Kuppel auf dem Berg oben drauf, mitten im Dschungel, richtig geil, kann runtergucken auf die Stadt. Und dann kriegt man so eine, so eine weiße Uniform, also alle laufen in diesen Uniformen rum und meditieren, eine Woche lang. Und den Mönch, der erklärt einem ein bisschen was zur, zur Technik, aber im Endeffekt sagt er auch nur, ja, auf die Atmung achten, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Und über die Zeit kriegt man dann so ein paar Spezialaufgaben, sagt, okay, einatmen, ausatmen und dann achtet man auf einen Punkt an der Schulter. Und dann auf der anderen <lacht> Schulter und dann geht es wieder von vorne los. Also jeden Tag kriegt man einen neuen Punkt, also, aber es ist nicht so, dass das jetzt irgendwie schneller Fortschritt irgendwie wäre. Das ist sehr geduldig. Und dann meditiert man da den ganzen Tag. Also man steht morgens auf, um, ich glaube, 5 Uhr morgens, was überhaupt nicht meine Zeit ist, und geht dann erstmal in die Vorlesung zum Mönch. Dann sitzt er vorne und erzählt Geschichten. Erzählt dann so auf, 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 auf so Thai-Englisch. Erzählt er so vom Mangobaum und vom Affen und von irgendwie... Das hat mir gefallen. Ja, das hat mir gefallen. Einmal hat er erzählt, dass der Gründer von Kentucky Fried Chicken bei ihm war und über die Hühner da erzählt. Und so, das kann doch nicht wahr sein. Also der <lacht> denkt sich dann <lacht> auf irgendwelche Geschichten aus, also... Das ist total, das ist ein Totlachen. Ich habe das ja, mango Baum und dann alles. Naja, und ähm, dann, dann meditiert man und, und man wechselt immer zwischen Sitting und Walking. Sitting heißt, man, man sitzt auf dem Kissen äh, so und, und hat die Augen zu und meditiert am Anfang für 10 Minuten. Und dann steht man auf und macht für 10 Minuten Walking Meditation. Und Walking Meditation heißt, man läuft im langsamsten Tempo, das man sich vorstellen kann, so eine Matte auf und ab. Das heißt, wenn ich jetzt hier starten würde... Bis da hinten zur Wand sind es vielleicht irgendwie vier, fünf Meter oder so. Wenn ich jetzt von hier starten würde bis zur Wand, dann würde das fünf, sechs Minuten dauern wahrscheinlich. Also man kann sich nicht vorstellen, wie langsam man da läuft. Also man achtet auf jede Bewegung, jeden Schritt, auf den Moment, wo der Fuß zum ersten Mal den Boden berührt, das Abrollen. Also man ist halt mindful. Also man achtet halt sehr stark auf äh, das, was man da macht Und wenn man 10 Minuten Sitting, äh, Walking Meditation gemacht hat, dann macht man wieder Sitting. So, dann geht es von vorne los. Am nächsten Tag macht man 15 Minuten 15 Minuten, dann 20 Minuten 20 Minuten, 30 Minuten und so weiter. Am Ende saß ich da 60 Minuten am Stück äh, so oder habe 60 Minuten Walking Meditation gemacht. so. Also ist sehr beruhigend, äh, muss ich sagen. Irgendwann, irgendwann lösen sich die Gedanken auf. So. Es kommt ja immer wieder neue neuer Gedanke äh, so, und, und der poppt dann ins, ins Bewusstsein und hält einen davon ab, sich auf die Atmung zu konzentrieren. Am Anfang probiert man, sich auf die Atmung zu konzentrieren Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Bis eben der Gedanke kommt. Und dann denke ich, ah, shit, habe ich mein Auto abgeschlossen. Ah, nee, ich habe gar kein Auto. Ah, was, soll ich, was soll ich als nächstes machen? Äh, so, soll ich eine Firma gründen? Ah, nee, ist jetzt egal. Ah, was macht Sophie Hinn eigentlich? So viel, ich schon nichts mehr gehört. Es kommen ja immer irgendwelche Gedanken äh, in den Kopf so. Und die Kunst ist dann zu erkennen, dass da ein Gedanke kam, den zu akzeptieren und, und deswegen äh, ihn sich auflösen zu lassen. so Und dann wieder zurückzugehen zur Atmung. Also sehr simpel. So, den Gedanken zu erkennen. Und gehen zu lassen und, und weiter zu atmen. Also sich selber dabei zu ertappen, wenn man gefangen ist in Gedanken. Wir laufen ja als Menschen durch den Alltag und sind wahrscheinlich 90, 95 Prozent vom Tag in irgendwelchen Gedanken drin, merken gar nicht, was wir für Gedanken haben, äh, so und dann handeln aus Gewohnheiten heraus. Und die Meditation hilft, das zu erkennen, zu sehen, okay, das ist jetzt nur ein Gedanke, der kam gerade, der geht wieder. Zu erkennen, das ist eine Emotion, die kommt gerade und die geht wieder. Zum Beispiel auch zu erkennen, dass man Gedanke hat, der sagt, das ist gerade mega langweilig, was du hier machst. <lacht> du sitzt seit vier Stunden da und nichts passiert. Aber das ist ja auch nur ein Gedanke, an der ist dann relativ schnell wieder weg. Vielleicht kommt eine Angst hoch, die ist auch relativ schnell wieder weg. Also das eine Woche lang zu machen, gibt einem eine gute was hat's gegeben? Distanz zu den eigenen Gedanken. Zu merken, jeder Gedanke, jede Emotion ist flüchtig. Das ist ein kurzer Moment, dass das Gehirn einem so einen Impuls schickt, und man muss nicht immer handeln. Wenn ich nicht handle den Gedanken akzeptiere, nicht probiere, dagegen anzukämpfen, nicht probiere, gegen die Emotionen anzukämpfen, ist die relativ schnell wieder weg. Und das ist natürlich eine gewisse Befreiung, gerade wenn man Ängste denkt oder negative Gedanken zu wissen, die sind relativ schnell wieder weg. Der Gedanke überdauert nicht das komplette Leben, nicht mal die komplette Stunde, nicht mal die komplette Minute nach ein paar Sekunden ist er wieder weg und dann kommt der nächste Gedanke. so Also es gibt einem... Aber einen konkret, Stand, weil du sagst, es gibt... Einem. Was hat es dir konkret? Ja, genau das. Also es ist als Instrument sozusagen zu sehen, mir beizubringen, dass auch meine Gedanken, die ich habe, nur flüchtig sind, nicht viel bedeuten. Wenn ich ein neues Projekt äh, gepitcht bekomme von einem Startup-Gründer, dann kann ich irgendwie dann wirklich vielleicht ein und sagen, mega geil, ich muss da dabei sein, so. ich habe ein Desire. Also. Aber ich kann auch merken, okay, das ist jetzt ein Gedanke, der hochkommt und ich weiß, der ist in, in ein paar Minuten, spätestens wahrscheinlich ein paar Sekunden wieder weg. Wenn ich eine Angst entwickle und sage, okay, mein Unternehmen, Finanzierungsrunde, Investor, in der abspringt, so muss ich tausend Mitarbeiter entlassen, so mega scheiße, weiß ich, okay, alles klar, ist ein Gedanke, der, der hat auch seine Daseinsberechtigung. Der Gedanke, der hilft mir ja dabei zu erkennen, da ist eine potenzielle Gefahr und mein Handeln darauf abzustellen. Aber wenn der Gedanke den ganzen Tag da ist, dann kann ich ja nicht klar denken. Dann bin ich ja von diesem Gedanken, von dieser Angst dominiert und aus der Angst heraus zu handeln, ist meistens nicht souverän oder wahrscheinlich nicht die beste Version von einem Handeln. Und deswegen hilft es mir zu erkennen, okay, da kommt eine Angst hoch, wenn ich es erkenne. Also das ist natürlich auch äh, einfach gesagt so. Und, äh, vielleicht gelingt es mir in 10% der Fälle oder 20% zu erkennen, da kommt eine Angst hoch, da kommt ein negativer Gedanke. Aber zu wissen, okay, der geht wieder weg und ich überlege mir jetzt aus, aus einer klaren, ruhigen Perspektive heraus, wie soll ich mit der Situation umgehen? Also ich finde, mir gibt es, eine gewisse Klarheit, eine gewisse Ruhe, eine gewisse Distanz und deswegen eine Souveränität. Und ich probiere das in meinen Alltag einzubauen.
1: Am Anfang vom Gespräch, ja, sind wir stark darauf eingegangen, okay, das Regelhelden aufgebaut, was waren die Eigenschaften, deine Charaktereigenschaften, wodurch du das so gut hinbekommen hast, ja? Und dann war halt dieses Durchbeißen, Durchkämpfen. Wir haben über Marathon geredet. Und das ist so ähm, überspitzt, so ja, das verbissendes Ziel erreichen. Und dann hast du es ja. erreicht. Und jetzt so, die letzten ein, zwei Jahre hast du dich viel eher mit diesen inneren Themen ja beschäftigt. Und meine Frage ist jetzt dazu, als du Regiohelden gemacht hast, ja, um, als Beispiel, als, am Anfang habe ich gesagt, wir haben uns kennengelernt. Ich kann mich noch erinnern, ich war auf der Sixth Street und dann sage ich zu dir: komm, wir, wir gehen Party machen. Oh, <lacht> ja, und ich, ich glaube, wir waren, wir waren 10, Bock, 12 Leute. Ja, und du hattest keinen Bock, du bist heim, so, was Du kannst es dem? nicht glauben.
0: <lacht> du kannst es nicht glauben. Ich was machst du? Denn, du bist Heim, wieso willst du nach Hause gehen? Ich wusste ich selber nicht, warum ich nach Hause gehen wollte.
1: <lacht> ja, ja, aber das ist genau, ein
0: Modus. Genau, und keine Option, es war, das war keinen Spaß dran gehabt. Also
1: <lacht> und, und jetzt, wobei du auch viel Party gemacht hast mit Regelhelden.
0: Ja, genau, ja, das stimmt. Ja, das das stimmt, stimmt schon. Das also, also, war, schon, war also, wahrscheinlich eine Ausrede damals, wahrscheinlich weil ich irgendwie jetlag oder irgendwas.
1: <lacht> aber worauf ich hinaus will, ist schon sehr getrieben. Ich kenne ja, ja, ich kenne die jetzt schon ein bisschen und jetzt heutzutage bist du um einiges ausgeglichener bist du ruhiger, auch durch diese innere Arbeit? Wie, wie, wie ist da deine, dein, diese Transformation, gab es die da oder wie? wie?
0: Also ich glaube, als Unternehmer oder bei mir speziell in, in der Regioheldenzeit war ich sehr eindimensional auf Business fokussiert und alles, was mit Business Learnings zu tun hat, hat mich viel mit Business Leuten umgeben, Business Bücher gelesen äh, und so und hatte da auch eine sehr starke Identifikation mit, äh, mit der Firma, mit dem äh, Du bist Business, die Firma ich, sozusagen Ich bin die Firma, äh, so ja, ja also habe ich gemerkt, wenn die Umsatzzahlen irgendwie nicht da waren, wo ich sie mir vorgestellt habe, so das habe ich körperlich, hat mich natürlich bei mir der Bauch zusammengezogen. So, ich war, ich war die Umsatzlinie, ich war, ich war der Mitarbeiter, der kündigt, ich war irgendwie das Produkt, was nicht funktioniert, So, aber ich war auch der Erfolg. Ich war auch die, die abgeschlossene Finanzierungsrunde und, und der neue, der neue. Äh, der neue Ebit Rekord äh, oder die, die coole Person äh, die ich eingestellt habe, die super funktioniert hat äh, und so eine also starke Identifikation äh, zum einen so und eine starke Fokussierung von meinem ganzen Leben natürlich auf dieses Thema also eindimensional zu sagen ich bin jetzt Gründer ich will das schaffen das ist meine Challenge ich beiß mich dadurch äh, so ich habe mich jetzt nicht tot gearbeitet also ich habe jetzt nicht irgendwie jede Woche da 100 Stunden irgendwie sonst wie äh, da und habe äh, die ganze Zeit im Büro übernachtet so aber ich habe jetzt auch nicht so viel Spaß an einem Privatleben gehabt. Ich war jetzt nicht so irgendwie, dass ich Hobbys gehabt hätte, groß, äh, so oder einen riesen Freundeskreis, in dem ich ständig was gemacht hätte. Ich war ein, zwei Mal im Jahr im Urlaub, ähm, so. Das war auch gut, aber ja, Business hat mir am meisten Spaß gemacht. So, das war so das war so mein Spiel, das ich gespielt habe. So, und ich wollte das den ganzen Tag äh, spielen, äh, so. Und mich mit Leuten umgeben, die da auch Bock drauf haben. So. Also, sehr eindimensional, äh, würde ich sagen. Und ich glaube, der der Fokus hat auf eine Weise... Auch gut getan, durch den habe ich habe nämlich extrem viel gelernt, mich persönlich äh, entwickelt und glaube mittlerweile jetzt mit ein bisschen Abstand äh, so zu dem ganzen Thema. Also ich bin es bei Regiohelden knapp zwei Jahre raus, äh, so und äh, sehe das als extrem wertvolles Kapitel in meinem äh, Leben und, und als super Instrument für mein persönliches Wachstum. Aber schaue jetzt ähm, auf Business-Themen mit einem bisschen anderen Blick und, und sag nicht, mein, mein Leben muss dem Business dienen, sondern mein Business muss dem Leben dienen, äh, so. Und ist natürlich jetzt auch deutlich einfacher nach so einem Verkauf und, und einer gewissen finanziellen Unabhängigkeit, so, dass ich jetzt nicht an dem Punkt bin, dass ich irgendwie für Geld jeden Tag arbeiten muss, so oder irgendwie fünf Deals machen muss und, und irgendwie getrieben bin. Ich glaube, ich kann mir jetzt gerade ganz gut überlegen, mit welchen Leuten ich Zeit verbringen will, welche Projekte ich angehe, so und da deutlich stärker aus einer Ruhe heraus ähm, handeln und, und am Spaß daran, äh, so versus sozusagen in der Regio-Helden-Zeit mit einer starken Verbissenheit. So und, und einfach nur dem Drive irgendwie gewinnen zu wollen und uns irgendwie beweisen zu wollen, äh, etc. So und ich glaube, der andere Unterschied ist jetzt, dass ich halt deutlich ausgeglichener meine Zeit verbringe. So Business ist immer noch die wichtigste Zeit, ist auch der meisten Spaß. Äh, so, aber aktuell arbeite ich zum Beispiel vier Tage die Woche. Äh, so. Und habe mir einen Tag freigehalten. Das ist der Freitag. Äh, so Ich sage so, meine Überschrift ist so Friday, Friday is my day. Äh, so Und <lacht> das nutze ich, ich für Personal Development, um irgendwie äh, Bücher zu lesen, um zu reflektieren, um Sachen zu machen, die mit Business überhaupt nichts zu tun haben. Äh, so Hätte ich früher nie gemacht äh, sowas. Und äh, muss natürlich auch sagen, jetzt bin ich in der, 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 der dankbaren Situation, das machen zu können. Aber es ist mir einfach auch wichtig, wenn ich sage Personal Development, äh, ist, ist eine Aktivität, die mir sehr viel Spaß macht, so. Build, learn, teach, also learn ist mir wichtig, Also äh, Dann will ich dafür auch Zeit äh, allokieren, so. Dann will ich mindestens einen Tag die Woche damit verbringen. Effektiv ist es dann wahrscheinlich ein halber Tag, äh, so. So irgendwann ab Freitagmittag, so juckt es mich dann doch wieder und ich gehe ins Büro. So, aber ich habe zumindest irgendwie so diese, diese ersten Stunden für mich, äh, so, und habe halt, bewusst meine Zeit aufgeteilt zwischen den Sachen. bin ich mehr eindimensional nur Business, sondern ähm, habe auch genug Freizeit und äh, habe oder so oder? Auch mal ein bisschen in Kater, auch mal ein bisschen <lacht> Yoga äh, machen und, und Sport und äh, Reisen und irgendwie gute Restaurants und also andere Sachen im Leben. Also, und ähm, es macht Spaß, mehrdimensional zu sein. Also, ich glaube aber, wenn man, wenn man First-Time-Founder ist und in dieser Hustle-Zeit -Hustle ist und einfach Gas geben muss, so, dann ist das Leben auch einfach eindimensional. Ich glaube, das ist halt einer der Trade-Offs, die man hinnimmt, äh, zu sagen, ich kann mich halt irgendwie fünf bis zehn Jahre lang, kann ich meinen Arsch abarbeiten, so und habe eben nicht viele andere Prioritäten im Leben, dafür, dass ich es mir dann später halt auch designen kann, so wie ich will, beispielsweise, so. Oder man sagt von Anfang an, das ist das Ziel, das spricht auch nichts dagegen zu sagen. Mein, mein Business soll dem Leben dienen. Ich habe ein Lifestyle-Business. Äh, so Ich will passives Einkommen. Ich will genug Zeit haben. so kannst du mir ein bisschen erzählen, wie deine Sicht darauf ist? Äh, so. Aber ich glaube, den Weg, den ich damals eingeschlagen hatte mit Venture Capital, hoher Druck irgendwie, hohes Risiko, aber auch hohe Chance, so, der, der sich darauf ausgelegt ist, irgendwie äh, sehr balanciert und, und, und irgendwie mehrdimensional äh, durchzuführen. Wie ist deine Balance mittlerweile? Wird sich das verändert?
1: Ähm gehe ich gleich darauf ein, aber du hast gefragt, was ist mein, meine, meine Sicht darauf? Ja. Und meine, meine Sicht darauf ist im Endeffekt ähm, das Thema, das deutsche Wort, Self-Awareness. Mhm. Ähm, wie könntest du mal übersetzen auf Deutsch? Self-Awareness.
0: Mhm.
1: Nicht Achtsamkeit, Selbstbewusstsein.
0: Selbst, also Be Bewusstsein im Sinne wahrscheinlich nicht, für Selbst, also nicht ja, Selbstbewusstsein, aber, aber wahrscheinlich doch Selbstbewusstsein. Nicht im Sinne von, ich halte mich für den größten Macker, aber im Sinne von, ich bin mir bewusst darüber, was in meinem Kopf gerade passiert.
1: Ja, und ich meine das bezogen auf,
0: wer bin ich wirklich? Ja.
1: Und was sind meine wirklichen Bedürfnisse? Und was ich damit meine, ist, dass sehr viele, und das ist bei mir nicht anders, ja, dass man will immer das sein, was man... Was man nicht ist, habe ich das Gefühl, wenn ich viele Menschen beobachte. Ja? Vielleicht. Ja. Man, ich, ich zum Beispiel, ja. Ich glaube nicht, dass ich so ein klassischer CEO oder sowas, das ist nicht das ist nicht meine Stimme. Aber willst du es sein? Heutzutage, ja, will ich es nicht mehr sein. Hm. Ja, aber davor wollte... Früher wollten, vielleicht. Ja. Früher, ich. Und für mich, wenn ich meine Reise betrachte, war es ein Lernen was passt zu mir, was passt Was passt nicht zu mir. Mm. Und mm. ich glaube, es geht einfach nur darum, weil du hast jetzt gesagt, ja, man muss halt diese oder diese fünf bis zehn Jahre hassen, wenn man dann den Erfolg haben will. Kann man. Und Ich, ich glaube, das ist ein genau, Weg, genau. den man
0: einschlagen kann. Ich glaube, glaub auf gar keinen Fall, dass der gut für alle ist. Also genau. Für, und mich, für mich war super.
1: Ja, genau. Ich meine, zu dem VC-Case, wenn du einen mm. VC-Case fährst, dann wird's, wird ein anderer Weg schwierig. Ja? Mm. Das ist schon in, ja. in meiner Welt schon vorprogrammiert, wenn man einen VC-Case fährt. Und so ich glaube, ich glaube, man muss sich einfach ehrlich zu sich selber sein ja, und, und die eigenen Bedürfnisse kennenlernen und danach den eigenen Werten leben. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Ich für mich persönlich, ähm, weil du gerade deine, deine andere Frage war, wie ich das jetzt gerade für mich mache.
0: Ja, bin, aber davor müssen wir kurz eine Pause machen. Wer muss sein, sagt mir gerade, ich muss dringend auf die Toilette. Wir machen kurz einen Break. <lacht> Sie sind, sind nach der Werbepause wieder zurück. Jetzt kannst du den Werbepaten noch überlegen. So,
1: jetzt gibt es tatsächlich die erste Werbung auf dem Podcast. Und zwar äh, habe ich mir gedacht, das war zwar Spaß von Felix, aber ist eigentlich eine gute Idee. Er hat ja vorher erwähnt, dass er in das Startup Canify.de investiert hat. Und zwar ist es ein lizenzierter Großhändler für den Direktvertrieb von medizinischem Cannabis. Ich finde es so interessant, weil ich weiß, dass es vielen Menschen geholfen hat. Ich selber, jeder der mich kennt, weiß, ich bin ein Cannabis-Fan, obwohl ich selber nicht mehr rauche. Aber Cannabis hat extrem positive Effekte und sollte in unserer Gesellschaft nicht so kriminalisiert sein. Cannify wurde 2018 von Lars und seinem Freund gegründet weil sie in der Familie einen Krankheitsfall hatten, wo im Zuge der Chemotherapie medizinisches Cannabis eingesetzt wurde. Und das hat anscheinend sehr gut geholfen. Und äh, dann haben sie sich zur Mission gemacht, das ganze Thema mehr zu pushen. Und mittlerweile haben sie ein Netzwerk von 1500 Apotheken aufgebaut. Und der Felix und äh, ein anderer Freund von uns, der Kian, sind da investiert. Und die zwei suchen noch Support, ambitionierte Leute im Bereich Business Development oder Personen, die naturwissenschaftlichen Background haben im Bereich Produktentwicklung und Forschung. Schaut es euch einfach mal an auf canify.de c-a-n-n-i-f-y.de und jetzt geht es weiter mit dem
0: Podcast. Also, dann sind wir jetzt wieder zurück hier nach der, nach der Werbepause. Wir waren stehen geblieben bei deiner Balance. Ja,
1: ich würde es jetzt vielleicht, ich, ja, vielleicht nicht Balance nennen, sondern wie, wie, wo bin ich in dem Prozess, dass ich ein Leben gestalte, was mir entspricht. Ja, und daher kommt dann Balance, glaube ich, wenn man seine Werte lebt, dann ist man in Balance. Und bei mir ist es so, dass ich ja das Glück habe durch den Online-Shop, dass ich ein Passive-Income habe und ich habe mir die letzten ein, zwei Jahren extrem viel Gedanken gemacht über das Thema, auf was habe ich wirklich Bock. Will ich noch, ich, ich war auch, ich, ich habe mir sogar überlegt, hey, will ich noch eine Company gründen, will ich überhaupt. Also ich war wirklich in jede Richtung. Ja, und ich, ich muss auch zugeben, es war jetzt nicht so, dass es easy war. Ich hatte da extreme Downphasen, aber ich habe extrem viel gelernt. Und jetzt bin ich an dem Punkt, dass ich, er ja, Q1 nächstes Jahr das Gesundheitszentrum gründe, mit dem Dennis zusammen und da auch äh, eine Komponente, die er noch nicht drin hatte im Therapiezentrum, das Thema Ernährung. Ich habe einen Deal gemacht, eine Heilpraktikerin mit reinzunehmen, die das Thema Labor und Ernährung mit reinnimmt. Mhm. Was ich das so spannend finde. Und ein Hauptfaktor ist, was ich gelernt habe über mich und das Gesundheitszentrum ist ein Ergebnis davon, ist, dass ich nur Produkte machen kann, die wirklich sinnhaftig sind für den Menschen, wo ich wirklich mhm. einen Impact habe. Ja. So bei, bei Gym Drive, es war ein Marketing Case mehr. Ja? So Und bei meinem Online-Shop, da wird schon Sinn gestiftet. Aber wenn wir nicht da wären, dann würde, würde halt jemand anderes das Produkt verkaufen. Mhm. Und bei dem Gesundheitszentrum ist es aber eher so, dass die Leute kommen ja zur Physio, und dann gehen sie ins medizinische Training, dauerhaft. Mhm. Ja? Und die würden nicht, also de, bei dem Therapiezentrum sind 600 sind, äh, sind äh, 600 Mitglieder. Ich sag dir, über 400, 500 Mitglieder davon würden jetzt nicht trainieren, mhm. wenn es dieses Modell nicht gibt. Weil das ist nicht normal in der Physio. Du gehst zur Physio, behandelst mhm. das Symptom und du so. gehst wieder. Gehst Aber wieder. du lernst eigentlich nicht, dass vor allem in dieser Zielgruppe, dass du dein, mhm. dass du trainieren musst. Du musst auch Belastung auf deine Gelenke, im Endeffekt, du, die, die brauchen Belastung, dass sie dass sie nicht verschleißen. Und dann denkt jeder, ja, wenn ich alt bin, ist es normal, dass mein Körper verschleißt. Das ist aber nicht so. Sondern mhm. du musst trainieren, ja, A, Muskel und B Gelenke. Und das ist was, wo ich sage, ey, geil, da wird wirklich ein Mehrwert in der Gesellschaft gemacht. Mhm. Genauso beim Ernährungsthema. Wie viele kennen sich aus über, über Mikronährstoffe, Gluten und so weiter. Das hat mega ein Impact auf viele Leute. Ich sehe es ja im Endeffekt, ja. was da passiert. Und
0: in den Themen gehst du auf. Und, und was waren die Downphasen für dich? Was war schwierig an dieser Entscheidung? Weil es im Nachhinein das zu machen, so würde ich sagen, passt total zu dir, so super. Was, was war der schwere Teil der Entscheidung? Was war der Struggle? Der Struggle war, dass ich,
1: ich glaube, ich dadurch, dass ich, ich habe diese Persönlichkeit, ich bin an so vielem interessiert. Hm. Und ich glaube, eine gewisse Verwirrtheit hatte, was ich wirklich machen will. Und jetzt ist es für mich so: Ich will auch das Thema Build, Build im Sinne von Produkte zu bauen, die dem Menschen. Ja, ich bin kein Typ, der, das, das habe ich auch gelernt, weißt du, eine Software zu machen, das ist für mich, das, da habe ich keine Begeisterung. Der Podcast mhm. ist auch im Endeffekt, es ist jetzt kein monetäres Produkt, aber es ist ein Produkt, was mhm. im Endeffekt. Dem, auf den Menschen eingeht, dem Menschen hilft. Ja. Ähm, durchs, durch und was war
0: das, was war das? Was war der, wovon musstest du loslassen? Wenn du sagst, du warst da vorne dem Punkt, ja, krasser Geschäftsführer sein, CMO, Marketing, Venture Capital und so weiter. Also war es schwierig, davon loszulassen und zu sagen? Nee, ja, es, es,
1: das war genau richtig, wie es passiert ist, weil anders hätte ich es nicht lernen können.
0: Ja, ich dass musste, du einmal in dieser Welt warst und dass es das nicht so geklappt hat äh, und so und dann auch für dich realisiert hast, das es nicht die Welt, in der ich sein will? Oder das ist nicht das Produkt, was zu mir passt. Produkt und die Rolle. Ja. Ja, ich merke schon, ich muss
1: der, der, die, die Vision der Company, ja, ich muss schon die maßgeblich mit, mit ähm, ähm, gestalten. Und es ist schon so, dass hm. ich hm eine größere Company aufbauen will der Online-Shop mhm. für mich zum Beispiel der hat nicht dieses jedes hier ist ein Punkt jedes Business kannst du groß machen das ist immer die Frage der Person mhm. nur ich will dieses Business nicht groß machen weil das Produkt mir nicht entspricht mhm. Dort, mhm. bei mhm. dem Gesundheitszentrum ist es anders entspricht dir ja. es entspricht mir und meine zweite Rolle ist so dieses dieses Podcast-Thema sozusagen Dinge in die Gesellschaft mehr zu transportieren über die vielleicht noch nicht so geredet wird gerade wie das Thema Ayahuasca, Psychedelics das mm. finde ich spannend für mich das sind so die zwei Sachen wo ich sage, build und inspire ja, ja und gerade auch, auch eine gute Überschrift build and inspire Super. ja und und, und gerade guck, guck mal wie spannend eigentlich ich bin gern Storyteller das bist du habe ich schon mal jemals im Storytelling äh, einen Coach dazu genommen habe ich mich da intensiv mit auseinandergesetzt nein und eigentlich überleg mal, wenn du,
0: überleg mal, wenn du einen dazu nehmen würdest, ja, genau. was überleg dann mal, passieren würde, dass. Ja, überleg krass.
1: mal, das ist meine, Stär eigentlich, das ist das meine das Passion. Ist Stärke, Und da muss ich viel mehr reingehen. Das heißt, für mich ist so, was ich daran so interessant finde an dem Gesundheitszentrum, ist das Thema Brandaufbau und Wissensvermittlung. Da habe ich eine Passion mhm. für. Ja. So und und äh, ja, das ist für mich, meine Balance kommt im Endeffekt dadurch, dass ich sehr klar weiß, was ich tun will. Mm. Und wie ich mir mein Leben vorstelle. Und bei mir, Und Wie bist du da hingekommen, dass dir das so klar geworden ist? Also, try and error, würde ich sagen. Mm. Nummer eins. Nummer zwei, viel reflektieren, viel, viel in mich gehen. Und ähm, ich hätte vielleicht, das bin ich noch, mir noch nicht ganz klar, ob ich hätte mir früher mit noch. Coaches zu dem Thema hätte reinholen sollen oder dass mhm. es genau richtig war, dass ich es alleine gemacht habe. Der Podcast für mich zum Beispiel ist Teil der Selbstfindung. Ja, ja. ja, Macht total weißt, Sinn. Weiß du noch, als wir in Bali waren drüber geredet haben, über den Podcast, ja. Ja? Ja. da bin ich jetzt viel klarer. So Und im Endeffekt würde ich sagen, try and error und try and error heißt auch, einfach Dinge tun, da wo Ängste sind, da wo Passions sind und dann schauen, wie fühlt es sich an. Mhm. Mhm. Ja, ich glaube, du hast es ja nicht anders gemacht. Ja. Nee. Ähm, ja. Und die Balance, wie gesagt, kommt aus eher aus mehr Grounding, weil ich mehr weiß, wer ich bin. Hm. So, Ich, ich bin gerade aber in der in der Transformation auch noch mehr den Online-Shop loszulassen. Habe ich jetzt einiges abgegeben, um dann viel mehr da rein in meine Passion zu gehen, viel mehr Content in das Content-Thema zu gehen. Ja viel mehr mhm. äh, in die Richtung, aber
0: ist ja auch super im Health-Bereich. Äh, so. Also da kannst du ja da kann man ja richtig guten Content produzieren und auch viele Leute erreichen, die sich dafür interessieren und, und inspirieren. Ich glaube, da ist Storytelling wichtig.
1: Ja, also ich glaube, äh, da gibt es ein paar spannende Themen.
0: Ich Warte mal, wenn du irgendwann deine, deine eigene Netflix-Doku rausbringst, äh, so Sofiens World. <lacht> Ayahuasca und Supplements und Liegestütze.
1: Ja, aber das ist spannend. Ich hab, Bali habe ich ja überlegt, eine Company in dem Bereich zu machen. Und es hat sich aber nicht danach 100% angefühlt dann. Und dann muss ja. ich mich erst immer reinspüren. Ich recherchiere, ich schaue, ich rede mit Leuten und dann merke ich, ob es passt oder nicht. Und bei dem ja. Gesundheitszentrum war es so, ich habe damit angefangen und es ist wie so, kennst du, du, du triffst eine Frau und du bist am Anfang total excited. Ja, und umso länger du sie kennenlernst, desto mehr verlierst du das Excitement. Mm. Und auf einmal merkst du so, hm, das ist gar nicht so da. Mm. Aber mm. am Anfang hast du irgendwas reinprojiziert. Mm. Ja, irgendwas, was du vielleicht noch nicht kultiviert hast oder sonst was. Mm. Aber das verschwindet dann so. Und dann gibt es dann. Dann gibt's die Variante, du, du lernst eine Frau kennen und es wird mit jedem Mal besser.
0: Mm.
1: Und so ist es bei mir bei, bei mir mit diesem Thema.
0: Mhm, ja, das ist, umso
1: mehr ich mich damit beschäftigt habe, ich habe zum Beispiel Thema Lifelong Learning, kennst du doch den Wolfgang, den Personal Trainer, Wolfgang Unzelt. Ja. Bei dem habe ich äh, vor, ich vor zwei Wochen, habe ich eine b lizenz
0: Trainerausbildung. habe ich. Äh, ja, ich habe es gesehen auf Instagram, Tag zwei. <lacht> ja, hey, mega interessant. Ich habe mich direkt für äh, A-Lizenz ja. Okay.
1: angemeldet Und da geht es extrem viel auch über das Thema Ernährung, ja. Neurotransmitter und all, all diese Sachen, ja. Und da merke ich, ich sitze da drin, mhm. die Personen, die dort sind, das ist auch für mich so ein Indikator, in welcher mhm. Szene bin ich, ja. Mhm. Ich war schon mhm. echt in vielen Szenen und, und ich merke, ob, ob ich da vibe oder nicht vibe mit den Personen, das ist für mich auch ein Indikator, ja.
0: Und lass mich raten, es hat sich wahrscheinlich auch einfach angefühlt oder irgendwie unkompliziert. Irgendwie so, dass eins aufs andere folgt, ohne dass man viel machen muss. Oder hat es kompliziert gewirkt?
1: Das ist ein guter Punkt. Ich weiß nicht, ob ich die, wir darüber schon mal geredet haben, dass ich gesagt habe, das Neue, was ich mache, muss sich leicht anfühlen. Mhm. Es muss sich richtig anfühlen. Ja, Und Es muss eine gewisse spielerische Komponente haben. Es darf nichts Schweres dabei sein. Und ist es so? Und es ist es so, ja.
0: Ja, und ist meine heißt, Reise auch ja. gerade. Also es ist, bei mir, ich habe mir auch überlegt, jetzt in Berlin so, was mache ich als nächstes und hatte mir Anfang des Jahres ein Business-Thema angeschaut im M&A-Bereich, ging es darum, Firmen zu kaufen, zusammenzulegen, viel Fundraising zu machen. So, Ich habe da mit ganz vielen Leuten drüber gesprochen, um das zu verstehen, Vor- und Nachteile, so ist eine große Entscheidung, so. Und ähm, habe zwei Sachen gemerkt, nämlich, es fühlt sich nicht so einfach an, Ist so irgendwie kompliziert, ich spreche mit allen möglichen Leuten, das ist nicht so der eine sagt, hey, ich muss mit dem sprechen und es irgendwie so... so äh, kein ähm, Flow. Ein, kein Flow. Kein Flow. Und ich hatte auch das Gefühl mit den Leuten, die ich gesprochen habe, denen ich zu tun gehabt hätte, also Banker und, und Leute aus, aus dieser Branche und so weiter so, Wenig Vibe gehabt, äh, so, es sich irgendwie nicht so angefühlt, wie, wie die Leute, mit denen ich immer Zeit verbringen will und so. Und das war für mich dann äh, auch der, der Punkt, wo ich gesagt habe, ich mache das nicht. Also, das fühlt sich nicht, das fühlt sich nicht richtig an, äh, so. Und auf der anderen Seite habe ich äh, mir parallel andere Geschichten angeschaut, die sich selbst entwickelt hat, so, wo ich mit ganz wenig Aufwand äh, so was, was ins Rollen äh, bringen konnte, was, was super funktioniert, äh, so, wo ich Erfahrungen habe, ähm, Founder-Team gefunden habe, was super funktioniert, das sich sehr ja leicht angefühlt hat, dann eine Finanzierung dafür zu finden. Also genau das Gegenteil von, von dem, dem ersten Business. Äh, so und ich glaube, das ist natürlich auch ein gewisser Luxus, mehrere Sachen ausprobieren zu können, also Trial and Error. Aber dann auch, glaube ich, eine gewisse Konsequenz, die es erfordert, dann das zu machen, was sich halt auch irgendwie richtig anfühlt. Äh, so, obwohl das andere vielleicht irgendwie shinier und größer oder wie auch immer hätte sein können, glaube ich jetzt gar nicht mehr. Aber ähm, Damals war das keine, keine einfache Entscheidung, ist jetzt so ein halbes, halbes Jahr her, sechs, sieben Monate. Und, ähm wie du auch sagst, so fühlt sich für mich genauso an, wie wenn es jeden Tag besser wird. So macht total Spaß. Äh, so ich habe das Gefühl, auch meine Stärke super einbringen zu können in, in dem Thema, was wir da machen. Ist so vom Geschäftsmodell her ein bisschen vergleichbar mit Regiohelden. Deswegen habe ich da viel Erfahrung, äh, so wie wie das alles funktioniert. Äh, so und mit den Leuten, mit denen ich äh, mich da um umgebe, so und meinen Partner, mit dem ich das zusammen initiiert habe und den Geschäftsführern. Äh, so fühlt sich jeden Tag äh, super äh, an, einfach an. Äh, so es macht irgendwie Spaß. So also, und gibt mir Lebensqualität. Also äh,
1: und äh, weil du gefragt hast, ja, wie wir, ähm, also na, wie ich das im Endeffekt äh, gemacht habe oder wie, wie es dazu gekommen ist. Und ich habe gesagt, try and error. Und jetzt ist mir noch was eingefallen, was, glaube ich, sehr entscheidend ist. A, Nein zu sagen. Ja. Indem man auf ehrlich zu sich selber ist. Und das ist so schwierig, weil wenn was verlockend ist, es ist, stimmt, 95% stimmt, aber fünf nicht. Und dann Nein hm. zu sagen, ist so schwer. Schwer, ich, das, schwer. Und das... <lacht>
0: Das ist ein Punkt, der, ja, nein sagen. Übrigens auch eine der Skills, die man kultivieren kann. Das war mal eine EO-Präsentation, die ich gemacht habe. Vorhin hast du gefragt, was sind Präsentationen, die dir im Kopf geblieben sind. Ich habe mal so, ein, so, ein, so eine Challenge aufgebracht. Wie kann ich besser darin werden, nein zu sagen? Das war mein Thema. Wie kann ich lernen, Dinge abzulehnen? Erklär mal vielleicht kurz das
1: Thema. Du hast wahrscheinlich im Forum gemacht das, ja, das, das habe ich du im als Forum Case. Gemacht. also in der Gruppe mit Erklär acht mal Leuten. mal das mit Cases und so, das ist spannend, das kennen, die Leute kennen das nicht.
0: In Io trifft man sich einmal im Monat immer mit den gleichen Leuten, mit der gleichen Gruppe und diskutiert zwei, ich sag mal Challenges. Also eine Person kann ein Thema vortragen, was was ihn oder sie... Bewegt, was irgendwie ungelöst ist, was wichtig ist, so und, und die anderen können dazu ihre Erfahrungen teilen. Also es geht dann Reihe um und jeder kann sozusagen teilen, was ihm dazu einfällt aus seinem eigenen Leben, so wenn, wenn, wenn er oder sie in ähnlichen Situationen war, wie er sich verhalten hat und was rausgekommen ist. So. Also es geht viel um Experience Sharing, sondern man hat eben pro, pro Session, pro Monat zwei solcher Cases sozusagen oder Challenges oder Präsentationen, wie man es nimmt, die man bearbeitet und das Thema, was ich mitgebracht hatte, war, ich will besser darin werden, Nein zu sagen. Und das klingt ja erstmal total trivial, ja, sagst, du, okay, sagt der eine, ja gut, sagt halt Nein, also für mich war das schwer, also, also auch aus so einer Ambition heraus im, im Business-Kontext, So ich will ja viel erreichen, ich bin ambitioniert, Leistung bringen, Qualität, so wichtige Values für mich, so und und äh, wenn dann die Frage war, äh, verbessern wir irgendwie den Vertriebsprozess oder bauen wir den Kundenservice aus oder ähm, verbessern wir das Produkt? So habe ich gesagt, wir müssen alles machen, alles drei hier und noch was viertes <lacht> oben drauf. So eine bessere, was Fünftes, also es reicht ja nicht also, also <lacht> auf so einem, auf so einem äh, un, ungesunden oder ich sag mal übersteuerten Drive dann dann zu viel äh, zu viel äh, gemacht. Also, und die Kunst ist ja eigentlich Sachen wegzulassen. Ich war mal bei io bei einem internationalen Event in London, bei so einer University. So, und der allererste Speaker war ein Orchesterdirektor. So, wo auch du auch denkst, was erzählt denn der jetzt? Irgendwie vom, <lacht> ich glaube, Boston Symphony Orchester, irgend so, also Weltliga ähm, irgendwie Orchesterdirektor. Äh, so, also der 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 Lewis Hamilton, der Orchesterdirektor und so, keine Ahnung. Also, so ein ich kannte den nicht, aber er war auf jeden Fall bekannt äh, und hat sich an ein Klavier gesetzt und hat dann angefangen zu spielen, hat, glaube ich, Happy Birthday gespielt, äh, so, und, und da drauf gehauen gefragt, wie fandet ihr das, und so, ja, alle, ja, irgendwie war normal. Dann hat er nochmal gespielt und es war schon anders, hat gefragt, wie fandet ihr, das war mal besser. Und beim dritten Mal war es noch besser und beim vierten Mal war es eine Melodie, äh, so, das kannst du, das hat sich super angefühlt, also du hast diese Musik gespürt, und dann hat er gefragt, ja, was war der Unterschied? Und... Keiner konnte so richtig erklären. Er hat es dann erklärt und hat gesagt, ja, als ich zum ersten Mal gespielt habe, habe ich jede Note betont. Beim zweiten Mal habe ich nur drei von vier Noten betont. Beim vierten Mal nur die Hälfte. Beim letzten Mal habe ich nur die wichtigen Noten betont. Äh, so. Also er hat ganz viel weggelassen. Äh, so. Er hat die wichtigen Noten hervorgehoben, indem er alle anderen weggelassen hat. So Und darüber denke ich oft nach beim Thema Nein äh, sagen mittlerweile. So. <lacht> du sagst, wenn du eine Sache betonen willst, dann musst du ja ganz viele andere Sachen weglassen. So Und ich glaube, es ist mit, äh, ich glaube, es ist eben viel wertvoller, den Fokus zu haben und diese eine Sache richtig zu machen, als irgendwie fünf so halb. Und das weiß auch jeder, das ist überhaupt keine neue Erkenntnis, aber für mich war es im Unternehmeralltag extrem schwer. Fokus war mir wichtig, aber Nein zu sagen zu Themen, die auch wichtig sind, war für mich extrem schwer. Und deswegen habe ich diese EO-Präsentation gehalten und probiert rauszufinden, wie machen andere das? Wie sagen die Nein? Wie sagen die ab? Wie gehen die damit um? Äh, so. Und es ähm, hat sich gelohnt. Es war eine gute Präsentation. Und an den Orchesterdirektor denke ich auch noch die, immer.
1: Das ist eine geile Story. Kannst du die diese Learnings aus der, aus der Session, hast du hast die noch im Kopf?
0: Also das Grundlearning war bei mir so ein bisschen emotional, psychologisch. Ich will Leute nicht enttäuschen. So, Ich will selber nicht enttäuscht werden. Ich will andere nicht enttäuschen. So, Das ist bei mir tief äh, drin. Äh, so Und ähm, Nein sagen, wenn jemand was von mir will, ist ja irgendwie auch so eine Enttäuschung, die ich erteile sozusagen. So. Also das war bei mir wahrscheinlich so der, 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 der Mindfuck oder ein Teil sozusagen es Unterbewusst schwer gemacht hat irgendwie Leute zu enttäuschen mich selber oder, oder eben andere so und ähm, durch diese CEO Präsentation habe ich einfach gesehen von, von den Leuten die da am Tisch äh, saßen dass andere dann überhaupt kein Thema haben also nicht mal ansatzweise darüber nachgedacht ja. haben so und es für die völlig normal ist so einfach hart also einfach zu allem nein zu sagen so und und, und eine der Sachen die ich da mitgenommen habe war default to no also, Standardeinstellung ist Nein. Wenn jemand kommt und mm -hmm, was von mir spannend will, ist, einfach der erstmal Standard Nein. einfach Nein. Und die Person oder das Projekt oder die Opportunity muss ganz, ganz viel dafür tun, damit aus dem Nein ein Ja wird. Früher habe ich mich dann oft gefühlt, weißt wie so ein Kind im Süßigkeitenladen. Äh, so, ja, 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 ich will am besten irgendwie alles. Äh, so, ich glaube, die Grundeinstellung Default to No ist aber deutlich. Gesünder, weil gerade als Unternehmer kann man ja so viele Dinge tun, man kann den ganzen Tag mit irgendwelchen Aufgaben verbringen, mit irgendwelchen Projekten äh, so, aber das Schwierigste oder das Knappste gut ist ja die eigene Zeit, also äh, deswegen ist diese Überschrift default to note mittlerweile wertvoll geworden und wenn ich irgendwas kriege, eine E-Mail, eine Projektanfrage, ein Investment oder so, dann denke ich mir, nein, ich mache es nicht und dann gucke ich mir das an. Und dann gucke ich mir an und überlege, kann mich dieses Ding überzeugen, es irgendwie doch zu machen? Also, also ist das vielleicht so eine, so eine Orchesternote, die es wert ist, betont zu werden? Oder ist das eine von den zehn Noten, die ich nicht äh, betonen muss? Mega, mega. Das gefällt mir. Die Story
1: ist geil und dann dieses ähm, Default to Know. Hammer. Wir haben ja der letzte, ähm, du bist ja aus Stuttgart umgezogen. Ja, Berlin. Und dann äh, hast du ja deine Wohnung hier ähm, abgegeben und dann waren, waren wir was essen, Sushi essen. Und dann haben wir ein paar Sachen geredet und dann war ein Thema, was du gesagt hast, war, ich denke, nur noch über große Hebel nach. Oder das Wort Hebel. Ja? Average, Hebel. Ja. Average. Ja. Kannst du das vielleicht mal ausführen, da deine Gedanken dazu? Weil das ist ja auch so, also wieso spreche ich das jetzt an? Das ist so für mich die, die, die Transformation, die du gemacht hast, ja. Du warst also so dieser Hustle-Unternehmer, eindimensional, wie du es gesagt hast. Jetzt mm. ist es mehrdimensional und auch dieses, ich investiere in viele Companies mm. und du bist viel, viel bunter im Leben aufgestellt und das passt für mich gut dazu, dann dieses Thema über, über, über ähm, im Endeffekt, wie gehe ich, wenn ich dann so viel mache, wie gehe ich die Dinge an, ja? Dieses Mindset dahinter, Leverage. Mhm.
0: Ja, ja. Also Leverage. Mh, ist für mich ein bisschen inspiriert aus, aus der ganzen äh, Schule so rund um Naval, Naval Ravikant, Kennst du, hast du die Podcasts angehört? Ja,
1: das habe ich mich da schon gefragt, ja.
0: Ja, hast du. Ja. Ja. So also, no. sehr sehr erfolgreiche Kurzfassung, sehr erfolgreicher Silicon Valley Unternehmer, aber auch sehr philosophisch und ein sehr guter Denker, würde ich sagen. Der hat eine sehr klare Sicht auf viele Dinge im Leben, hat die mit Business gar nicht so viel zu tun haben. Aber eine der Dinge, über die er viel spricht, ist ist äh, Leverage und was Hebelwirkung eigentlich bedeutet. Äh, so Hebelwirkung im Sinne von mh, Mitarbeiter zu haben, ist zum Beispiel ein Hebel. Wenn ich selber alles mache, so, dann bin ich 100% der Arbeitskraft. Wenn ich 10 Leute habe, so, dann bin ich nur noch 10% und die anderen machen die 90% aus. Das ist ein Hebel von 1 zu 10. Kapital ist ein Hebel. Wenn du eine Immobilie kaufst, so also die Wohnung kostet 500k, dann brauchst du vielleicht nur 100 und der Rest kommt von der Bank. Aber wenn die Immobilie mehr wert wird, so dann kannst du den Gewinn für dich behalten. Das ist das Hebel. Aber es gibt eben auch weitere Formen von Hebel, zum Beispiel durch, durch Code äh, und durch Media. Äh, so, also Code im Sinne von man hat Programme, man hat Apps, äh, so die von Millionen Leuten genutzt werden, obwohl sie vielleicht nur ein Entwickler gebaut hat. Und Media im Sinne von man kann viele Leute erreichen und hat nicht mehr Gatekeeper, wie es in der früheren Medienwelt war. Mit dem Podcast können wir jetzt 100 Leute erreichen, das können aber auch 1000 Leute angucken. Und der Aufwand, den wir haben, ist der, ist der gleiche. So. Und über dieses Framework denke ich nach und im Unternehmerkontext, so, wenn ich mir RegioHelden anschaue, da habe ich am Anfang natürlich sowohl Fachkraftaufgaben durchgeführt, als auch Manageraufgaben, als auch Unternehmeraufgaben. So Fachkraftaufgabe wäre, ich designe eine Webseite für einen Kunde eine Managementaufgabe ist, ich, ich stelle einen Webdesigner ein, der das macht. Also habe schon, schon einen gewissen Leverage. Unternehmeraufgabe ist, ich überlege mir, ob ich neben dem Webdesign-Produkt noch irgendwie Suchmaschinenoptimierung anbiete und in einen neuen Geschäftsbereich reingehe. Also habe noch mehr Leverage. Und als Investor hat man natürlich den, den ultimativen Leverage, wenn man Geld in eine Firma reinsteckt und, und die Firma für einen arbeitet sozusagen. Also ich habe jetzt... Beteiligungen an, an Startups, 15, 20 Beteiligungen äh, so und egal, ob ich jetzt in Bali bin und Breathwork mache oder hier meditiere oder irgendwie äh, im, im Kater bin oder sonst irgendwas, <lacht> diese Firmen arbeiten ja, arbeiten ja weiter, also auch das ist Leverage äh, so und ich glaube, man kann sich dann überlegen, wenn man weiß, äh, so, ich kann entweder Webdesigner sein oder Manager oder Unternehmer oder vielleicht später mal Investor, was, was der Pfad sozusagen dahin ähm, ist. Und was ich jetzt gerade mache, ist, ich bin so eine Zwischenrolle zwischen Unternehmer und Investor. Ich will kein reiner Investor sein, weil mir das nicht genug Spaß macht. Mir macht total Spaß, an Firmen zu bauen, Bilder zu sein, Bilder zu Teach äh, so, Bilder sein. Macht mir, macht mir Spaß, aber ich überlege mir gleichzeitig unter dem Gesichtspunkt Leverage, wie kann ich meine Zeit nicht nur in ein einziges Projekt investieren, sondern, sondern mehrere Dinge tun und wie kann ich mit Partnern zusammenarbeiten, die, die mich leveragen und, und denen ich helfen kann, sich selber zu leveragen. So und... Ähm, das heißt zum Beispiel konkret, ich, ich gründe Firmen und ich habe zum Beispiel über den Sommer eine Firma gegründet mit Partnern zusammen, wo ich investiert habe so, also Leverage von, von Kapital äh, nutze und aber gleichzeitig eben auch mit einem Team arbeite, die die operativ die Firma führen so und gleichzeitig meine Unternehmerrolle da drin reduzieren kann auf wenige wichtige Punkte. Also zum Beispiel Strategy, zum Beispiel zu helfen, dass das Thema Culture weit oben aufgehängt wird, bei Finanzierungsrunden zu helfen. Weil wenn ich mir überlege, bei, bei ähm Regiohelden so, was waren die wichtigen Punkte so? Das war die Auswahl vom Geschäftsmodell äh, so, ganz am Anfang, also zu überlegen, was wollen wir eigentlich machen? Dann war es sicherlich, die ersten Mitarbeiter zu rekrutieren, später aber die erste Finanzierungsrunde abzuschließen und zu sagen, wir sind eben keine kleine Agentur in Stuttgart, sondern wir wollen national was Großes aufbauen. So, Das war ein wichtiger neuralgischer Punkt sozusagen. Äh, so. Und dazwischen sind natürlich auch ganz viele Sachen passiert. So, Ich war Geschäftsführer, ich habe Mitarbeiter geführt, ich musste Manager sein und so weiter. Aber durch die Realisierung, dass ich selber da gar nicht so gut drin bin und vor allem die Realisierung, dass es Leute gibt, die darin deutlich besser sind, folgt ja die Konsequenz zu sagen, es ist ja auch möglich, eine Firma aufzubauen, zu gründen, ohne diese ganzen Dinge zu tun, die ich zum Beispiel nicht so äh, gut kann. so Und vielleicht dann perspektivisch nicht nur eine Firma zu gründen, sondern mehrere. Und, und das ist so ein bisschen der Kontext, in dem ich über Leverage nachdenke, so ähm, zu überlegen, was sind, was sind die wichtigen Funktionen, die in der Firma stattfinden, bei denen ich sehr gut helfen kann, zum Beispiel Finanzierung, Strategy und so weiter die aber gar nicht so zeitintensiv sind. Also es geht gar nicht darum, das jetzt irgendwie fünf Tage die Woche für, für drei Jahre sozusagen zu machen, sondern einfach in den wichtigen Punkten da zu sein und, und zu supporten und dafür äh, zu sorgen und dabei zu helfen, dass die Firma aufs, aufs nächste Level kommt. Also quasi Zeit, Arbeitszeit von Output zu entkoppeln. So. Und das ist ja der Grundsatz von jeder unternehmerischen Überlegung. Jeder Mitarbeiter tauscht, tauscht seine Arbeitszeit gegen, gegen Geld äh, ein, aber muss wenn er mehr Geld verdienen will, natürlich auch mehr arbeiten oder befördert werden, vielleicht ein bisschen cleverer arbeiten. so. Aber Input und Output sind immer sehr eng verschweißt. So, Die stehen in irgendeinem Verhältnis. Wieso ist und
1: dir das, das so wichtig jetzt, dieses Thema Hebel?
0: Ich glaube, es ist einfach eine, ist einfach eine Evolution. Äh, so, es, es macht einfach Spaß. Das glaube ich, jetzt hier die nächste Stufe äh, sozusagen. Äh, so, ich, ich glaube, es fängt auf irgendeiner Stufe an. Und mein natürlicher Instinkt ist ist, äh, sozusagen mein mein Leverage zu vergrößern. Ich habe meinen Artikel geschrieben über äh, über Entrepreneurial Assistance innerhalb von Regiohelden. Auch da ist es möglich, seine Zeit zu hebeln. Ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Entrepreneur ähm,
1: Resident meinst du, dieses Modell?
0: Ja, genau, Entrepreneur Residence oder Entrepreneurial Assistant, äh, so oder Entrepreneurial Apprentice, so da gibt es verschiedene Begrifflichkeiten. Aber jemand einzustellen, der meine Zeit hebelt. Der Till von Sportex zum Beispiel, der Gründer, der war ein Entrepreneurial Assistant für mich. So, das heißt, er hat Projekte für mich übernommen. Äh, so, Das heißt, ich war Geschäftsführer mit irgendwie wöchentliche Zeit, die ich reinstecke, 50, 60, 70 Stunden oder so. Und und er kam sozusagen on top äh, mit seiner Zeit von irgendwie 30, 40 Stunden äh, so und und hat meine Zeit sozusagen äh, gehebelt. So. Also wie so eine Art Stabstelle. Der hat nicht in der Organisation gearbeitet und war irgendwie in der Marketingabteilung XY oder irgendwie bei den Programmierern, sondern der hat nur mir zugearbeitet. Der war wie so ein Assistent, dem ich sagen konnte, hey, ich halte es irgendwie für total wichtig, dass wir ähm, den Produktentwicklungsprozess irgendwie neu designen. Macht ihr doch schon mal Gedanken dazu und, und bereite doch schon mal was vor. Steckt da schon mal 20 Stunden rein an Research, dass ich das nicht machen muss. Äh, so. Und statt dass ich da jetzt irgendwie 10, 20 Stunden reingesteckt hätte, hat er halt äh, die gleiche Zeit reingesteckt, aber ist halt wahrscheinlich zum... Ähnlichen Ergebnis zu oder selbst wenn das Ergebnis nur 50 Prozent so, so gut war, wie ich selber gemacht hätte, war es ein positiver Leverage so. Also, ich glaube, es ist eine natürliche Sache, über Leverage nachzudenken. Also, die Weise, wie ich das jetzt implementiere, also quasi nicht meine, meine Arbeitszeit zu leveragen über Mitarbeiter oder Kapital zu leveragen über Investoren sondern sondern meine Zeit, Netzwerk, ähm, Kapital zu leveragen über Partnerschaft mit anderen Unternehmern, ist quasi einfach nur der nächste Schritt in, in die Richtung. Und es macht mir Spaß, darüber nachzudenken. Äh, so Und ich glaube, es ist ein gutes mentales Modell, das man auf alle möglichen Bereiche äh, anwenden kann.
1: Spannend, spannend, Herr ja, Eiser. Also. Gut, jetzt haben wir ziemlich lang geredet.
0: Ah, jetzt haben wir lang geredet. Es ist schon ganz dunkel geworden hier. In Berlin wird es ja, ja schneller dunkel, aber in Stuttgart ist es auch schon dunkel, wie ich sehe.
1: Ist auch schon dunkel. Und ähm, ja, können einfach zwei Teile draus machen. Ähm, jetzt noch zum Abschluss. Ja. Ähm, das erste, wir recommenden uns ja gegenseitig immer Bücher. Ja? Mhm. Vielleicht was, ein, zwei Bücher, die du rekommendest, die du im letzten halben Jahr, Jahr gelesen hast und wieso?
0: Also Principles ist so ein, so ein Klassiker, Ray Dalio, ein Buch, was ich auch schon oft verschenkt habe zum Thema Mental Models, Denkmodelle, Decision Making, Problem Solving. Also einfach ein, ein Typ, der, der ultra erfolgreich ist in seinem Bereich, in dem Fall ein sehr erfolgreicher Hedgefonds Manager und probiert hat, sein, seine... Seine Erfolgskriterien wie, wie so ein Rezept irgendwie ähm, raus zu, zu kristallisieren, so, also um, um gute Denkmuster ähm, zu kriegen und, und sich da inspirieren zu lassen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall äh, wert, das Buch zu lesen.
1: Sonst das ist ja schon länger her mehr. als ein halbes Jahr, ja. Was hast du so letztes halbe Jahr, Jahr, gelesen, vielleicht?
0: Ach, ich lese gerade eher, also viel eher so im Bereich. Muss ja nicht Business sein. Ja, ich mache gerade viel mehr im Bereich Psychologie, Personal ja. Development. Also dann sag doch da was. Eine Sache, die ich gerade gelesen habe, ist ein Buch von einem Psychologen. Das heißt ähm, Internal Family Systems. Ich glaube, auf Deutsch heißt das ähm, das System der inneren Familie. Das ist jetzt nicht so der eingängigste Titel, muss ich sagen, weil man sich nicht viel darunter vorstellen kann. Aber es geht um, um eine Theorie, die, die er aufgestellt hat. Also Psychologe aus den USA, die sagt, dass man, dass man Denkmuster hat, dass man Denkmuster im Gehirn hat, die die oft wie zu eigenen kleinen Subpersönlichkeiten werden. Also nicht im Sinne von Schizophrenie, ich habe irgendwie zwei Persönlichkeiten weiß nicht, wer ich bin, sondern in, im Alltag werde ich gesteuert durch verschiedene Persönlichkeitsanteile, die... Überhand nehmen können oder mein Denken beeinflussen sozusagen und er selber kommt aus der Familientherapie so also wo er mit echten Familien sozusagen arbeitet irgendwie Mutter Vater Sohn Tochter und so weiter und da quasi Beziehungen analysiert und, und probiert zu unterstützen so und er hat dieses Modell der sozusagen externen Familie auf auf das Gehirn übertragen, zu sagen, in unserem Kopf sind Persönlichkeitsanteile, die miteinander umgehen und, und in Beziehungen zueinander treten können, wie so eine echte Familie, so, also faszinierendes Buch ähm, und ähm, ist ein bisschen speziell, aber hat also viel mit Persönlichkeitsentwicklung <lacht> und Psychologie zu tun, so, das ist so ein Rabbit Hole, in das ich mal reingekommen bin, so, und das ist jetzt so äh, Das ist spannend, der... weil ich habe letzten, ich
1: ähm, mache gerade mit dem äh, Klaus Sowieso, ja. sehr, also ich habe den, wir haben den Klaus integriert bei ähm, Moment als, zum Thema Führung Kultur, weil ich finde seinen Ansatz, wie er darüber nachdenkt, der entspricht mir total und er hat halt die Erfahrung, wie kann man diese, die die, wie kann man es methodisch angehen oder, oder kommunikativ ja. Und äh, dann habe ich angefangen, mit ihm auch Einzelsessions zu ähm, mhm. machen. Und ich habe genau eine Session im Endeffekt zu so einer Aufstellung gemacht, mhm. du gerade erzählt hast. Und zwar, es ist mega spannend, das war per Zoom. Und ich saß hier auf der Couch. Es war morgens um acht. Und es ging eigentlich darum, er hat mir schon öfter angeboten, komm, lass uns mal eine Session machen. Ich habe ihm gesagt, ja, jetzt kein Thema. Und äh, dann war aber das Thema, ich hatte mich verletzt, Mhm. beim Sport ähm, Langhantel-Kniebeuge und dann fing die Session halt so an, was, wenn deine, wenn deine Leiste oder dein Rücken jetzt reden könnte, was würde sie sagen? <lacht> Keine muss
0: was hat dein Rücken gesagt? Lass mich Lass passieren, ich will nach Thailand.
1: <lacht> <lacht> nee, das ging, ja, das ist spannend, weil es ging dann darum, dass der Anteil, der da geredet hat, war ein Anteil, der, der extrem ambitioniert ist, kompetitiv ähm, und so weiter. Und am Ende, ja. am Ende hatte ich hier im Raum, weil ich habe dann sozusagen die Perso also ich habe dann die einzelnen Persönlichkeitsanteile als mhm. Person in den Raum gestellt. Mit echten Personen? Also nee, das war ich. Und eine Frau die Frage immer: Ist es sozusagen ist der ältere oder eine jüngere Version von mir? Ja, ja. Wie sieht der aus? Ja. Also die eine Person war dann so ein Anteil von mir krass durchtrainiert, der andere war so glücklicher ja, ja. und hatte halt verschiedene ja. Anteile. Und am Ende war es so, dass hier im Raum 15 äh, Personen waren, davon waren, 10 Personen waren so verschiedene Anteile von mir. Ja. Und äh, auch meine, meine, meine Eltern und wie die da in Zusammenhang mitstehen. Mhm. zwei mhm. Stunden.
0: Man kann es ja auch mit echten Menschen machen. Also man kann ja auch echte Familienaufstellungen machen, ich weiß, auch ja. nicht nur zu Familienthemen, sondern eben auch zu, zu inneren äh, Themen und dann echte Leute haben und dann auch mit denen reden. Ich habe das selber noch nie gemacht, würde ich mir gerne ausprobieren. So eine Freundin von mir hat das gemacht. Ich kenne einige, die das gemacht haben. Gemacht, ja. Also das ist mega
1: spannend, so Familienaufstellungen oder Aufstellungen, wo man selber und dann andere fremde Personen auf einmal in die Energy kommen von ja. Aber ich glaube,
0: das ist total wertvoll, dieser diese Gedanke, ich meine auch diese, diese, diese körperliche Verbindung zu sagen. Es gibt da so einen Anteil so und du hast den vielleicht bei dir gefunden im... Im, Im Rücken und, und bei mir sind es andere irgendwie... Die Schulter. Äh, Stellen. Schulter vielleicht, vielleicht ist das... Mittlerweile geht es übrigens. Ähm, aber so bin ich auf diesen ganzen Bereich gekommen, indem ich mir ein Buch äh, angeschaut habe. Ähm, das heißt, The Body Keeps the Score, glaube ich. Und da geht es um genau diese Frage, so was haben irgendwie die Erfahrungen, die wir machen für, für körperliche Implikationen, so und was für Energie wird im Körper gespeichert und äh, wie kann man die freisetzen, solche Sachen, so. Und ehrlich gesagt, ich fand das Buch nicht so interessant. Das geht so super stark auf so Traumata, so, also richtige Traumata im Sinne von irgendwie so äh, posttraumatisches Stresssyndrom von, von Kriegsrückkehrern äh, oder Leute, die Unfälle hatten oder solche Geschichten, so. Das war jetzt nicht so das Thema. Ähm, in, dass ich einsteigen wollte. Ich fand diese, diese Connection zwischen, also diese Body-Mind-Connection, so das, mhm. das fand ich super interessant. Äh, so Und darüber bin, bin ich dann gestolpert in, in dieses IFS, äh, also Internal Family Systems, die die, Anteil, die mhm. Arbeit mit diesen Anteilen. so Und ich glaube, es gibt ja viele psychologische Modelle, die, die mit irgendeiner Form von, von Anteilen arbeiten. Also auch so diese Geschichte irgendwie, ähm, Arbeit mit dem inneren Kind und sowas, was man so kennt, so Sonnenkind, Schattenkind und so oder selbst so psychologische Modelle wie wie Freude damals mit irgendwie dem Ich und dem Über-Ich und so weiter so, also das geht für mich alles immer in diese Richtung zu sagen, es gibt halt irgendwie diese, diese Anteile oder, oder Denkmuster, und ich glaube, das ist neurologisch auch belegt, dass es halt bestimmte Muster im Gehirn gibt, die halt aktiviert werden in bestimmten Situationen und halt vielleicht einen bestimmten Teil von, von Erfahrungen abgespeichert ähm, haben. Und so bin ich über diese körperliche Komponente auf die psychologische mhm. äh, gekommen. So. Und ich glaube, da gibt es durchaus, da gibt's durchaus eine, eine sehr starke Verbindung. Und ich habe tatsächlich auch die Woche sogar eine Session mit einem Coach ähm, gemacht, wo es auch darum ging, so was würde dein körperliches Gefühl da jetzt sagen, so und probieren damit in Kontakt äh, zu treten. Ich auch glaube, dass es da eine extrem starke Verbindung äh, gibt zwischen, zwischen Denkmustern, die man hat, die, die einen vielleicht im Alltag einschränken, vielleicht befähigen, äh, so, und auf der anderen Seite aber eben körperlichen, körperlichen äh, Erscheinungen, so. Wie ging es bei dir dann weiter? Also,
1: Das, die nächste Session, die ich habe, die ist dann, die ist nächste Woche und die ist fortführend auf die. Und jetzt ging es erstmal darum, halt gewisse Sachen ähm, zu reflektieren. Und zwar ein entscheidender, also es gab so drei Punkte, ich sag mal einen jetzt, okay, äh, war, ich habe ich hab stark dieses, ich bin Zwilling und habe stark diese ähm, arabische Seite in mir und dann die deutsche Seite, halb Palästinensisch, halb deutsch. Und die arabische Seite musste immer sehr stark, also kämpfen, stark sein, ja, da in der Geschichte, ja. Du bist ein
0: Kämpfer in dir, das ist bestimmt ein Anteil.
1: Genau, einen krassen Kämpfer in mir, diese arabische Seite. Und dann ging es darum, dass diese Kämpfer, eine andere Seite von mir, die ich jetzt liebevolle Seite nenne, mhm. ja, als schwach abgetan hat. Mhm, mh. Immer als schwache Seite mhm, sozusagen, mh. die beschützt werden muss.
0: Mhm, mh.
1: Und dann war, das war spannend, wo im Klaus darüber geredet haben, gesagt: es gibt keine schwache Seite, es gibt nur Potenziale und Ressourcen.
0: Mhm.
1: Ja. Und dann diese Seite sozusagen nicht als schwach mhm. taggen, sondern zu sagen, das ist meine liebevolle Seite und die hat ihre Potenziale, ihre, ihre die Schönheit. Und es gibt ja. Nichts, was irgendwie schwach ist oder so. Das hast du getaggt. Deine, deine, ich muss stark sein.
0: Ja, die Seite, der Anteil. der der, der Genau,
1: der hat es so getaggt.
0: Und der arabische Wüstenkrieger. Der ja. arabische Wüstenkrieger, der hat gesagt, was ist denn da diese liebevolle Seite? Was ist denn das für ein Waschlappen? Äh, so. <lacht> Aber im Übrigen auch, also in äh, dieser diese afs theorie gibt es auch ähm, polarisierende Anteile, also die sich gegenüberstehen. So und so klingt das äh, ja. jetzt, dass du sagst, du hast diese starke und so. Und und die blockieren sich im Zweifel gegenseitig, weil eine, eine kämpferische starke Seite halt Angst hat, dass die 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 äh, schwache Seite in, in seinen Augen übernimmt und irgendwie versagt und, und das ganze System dann untergeht. So. Und, und die liebevolle äh, Seite hat Angst, dass halt der, der Wüstenkrieger kommt und alles kaputt schlägt äh, so, und will den deswegen sozusagen zurückhalten. Also die sind beide gegenseitig, die sind beide gegenseitig blockiert. Äh, so. Und das Interessante ist aber, dass es dann halt in der Theorie eine dritte Ebene gibt, nämlich das echte Selbst, äh, so, was halt irgendwie... Frei von, Wertung, frei von Wertung ist, integriert ist, ruhig ist, neugierig ähm, ist, mitfühlend ist sozusagen. Also alle diese positiven Eigenschaften hat äh, so und, und nicht voreingenommen ist und, und nicht sagt schlecht, gut, äh, so und, und aus der Perspektive von diesem echten Selbst kann man dann eben solche Labels besser vergeben und zu sagen, ja gut, du bist nicht schwach, sondern eben irgendwie, Giving bzw. liebevoll und äh, du bist nicht irgendwie destruktiv, sondern irgendwie stark, also dass man da so ein bisschen sozusagen moderieren kann. So. Also, das finde ich eine interessante Theorie ähm, und interessante Coaching-Methode, äh, so aus, aus das, dem Blickwinkel darauf zu schauen. Das
1: krasse war dadurch, dass ich diese, diese Anteile nach außen gestellt habe, ich habe mich danach so krass frei gefühlt, mhm, weil wenn ich vor der Session habe ich reflektiert und das war alles so gecentert in meinem Kopf oder in meinem ja. Körper. Und hier und danach war das ja. so komplett im Raum und es hat so eine Ausdehnung gehabt. Ähm ja, ja, ja das krass, hat sich krass. total, krass. total befreiend angefühlt. Also war krass. eine super Session. Und das ist auch für mich der Punkt wieder hier, weil wir darüber geredet haben. Ich will in jedem Bereich, der mir wichtig ist in meinem Leben, hole ich mir einen Coach. Ja. Ah, natürlich kostet das Geld, aber... Ich fahre ein Smart. Ich könnte auch ein anderes Auto fahren. Mm. Ja, mm. was dreimal so teuer ist. Aber ich sage, ich gebe lieber das Geld, gebe ich für einen Coach aus.
0: Ja, ja. Das glaube ich, das ist ein geiles Mindset. Das ist ein geiles Mindset. Und klar, man kann auch mit teuren mit, mit Coaches arbeiten. Ähm, meine Erfahrung ist aber auch, man findet auch oft günstige Sachen. Man muss ja nicht gleich One-on-One-Coaching machen. Man kann ja auch mal in eine Gruppe erstmal reingehen so, oder überhaupt mal, überhaupt mal anfangen, sich mit so Themen zu beschäftigen und, und mal so ein Buch zu lesen, selber zu reflektieren. So Ich glaube, gleichzeitig Bücher Bücher bringen einen nur an einen bestimmten Punkt. Also mir hilft es total, mit echten Coaches zu arbeiten, ähm, weil Reflektieren alleine sozusagen auch nur sozusagen ein Teil der Wegstrecke ähm, ist. Aber ich glaube, den, den Aufwand kann man machen, unabhängig von Budget. Und ähm, Praxis schlägt Theorie immer. Praxis, Praxis das auf jeden Fall, das auf jeden Praxis Fall. Es gibt aber auch günstige Praxis. Also. Ja,
1: aber ich meine mit Praxis gar nicht auch so unbedingt jetzt das Coaching auch. Das ist auch, ja, ja. das ist Praxis und Theorie. Aber wirklich einfach in das Leben an sich, ja. Mit seinen Ängsten sich stellen, Challenges eingehen und so weiter, dann kommen diese Themen sowieso
0: hoch. Das stimmt, und verstehen ist nur 20% der Lösung. So also machen ist halt der Rest. Äh, machen so. ist, das, Erkenntnis, das ist hart, Erkenntnis ist der Trostpreis. Veränderung ist das, was man ja eigentlich will. Und das kommt aus dem Machen. Das ist
1: ein super Abschlusssatz. Erkenntnis ist der Trostpreis. <lacht> okay, war wirklich ein mega, mega spannendes Gespräch. Nicht eindimensional in deinen Worten, sondern
0: facettenreich. Ein, ein bunter Blumenstrauß. Bunt,
1: ja. bunt wie die Happy Socks und. Willst du jetzt am Ende noch, äh, weil ich ja vorher meinte, bist ähm, du irgendwas promoten? Also ich werde deine Medium-Posts deine Medium in äh, die Beschreibung reintun. Du schreibst ja viel auf Medium. Gibt es noch irgendwas, was du vielleicht... Medium-LinkedIn
0: Schrift... veröffentliche ich ab und zu jetzt auch. Ich probiere LinkedIn so ein bisschen aufzubauen. Äh, so, also das, da werde ich, werd ich auch kürzere Sachen publishen. Ja, Medium-LinkedIn sind, sind so meine, meine Orte, wo ich probiere, Dinge zu teilen. Ich glaube, die Bücher kannst du teilen. Ansonsten promoten muss ich jetzt nichts. Du kannst, die, du kannst die Werbepause ja mein, mein, mein Cannabis -Jungs, äh, meinen Cannabis-Jungs meinen schenken.
1: Ja, nice. Cool. Vielen Dank, dass äh, du die Zeit genommen hast. Und äh, nächstes Mal, wenn ich in Berlin bin, dann machen wir das mit dem, mit dem, mit dem äh, Breathwork.
0: Das machen wir. Auf jeden Fall. Danke dir für deine Zeit.
1: Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Hinterlass mir gerne eine Bewertung. Ansonsten, ich wünsche eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.